0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App
1: 。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎、欸，那我扣零金呢？看网友们都这样
1: 说，他么假也有人信、喔？
0: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一下。
1: 其他家的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶和大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶中心共同直播的节目《初级事实茶和大揭秘》，我是茶盒记者立新。片方是台湾不实讯息的主要类别之一哦，各种养生的片方呢，会以关心的形式流传在台湾的通讯软体当中。那在新冠疫情爆发之后啊，五花八门的新冠偏方更是倾巢而出，像是柠檬加热开水就可以预防新冠肺炎等等等。有些偏方乍看之下好像无伤大雅，却可能让人反而忽略了重要而且必要的正规医疗手段。你有想过人们为什么要使用偏方吗？热血 ICU 重症医生陈志金前阵子在查核中心的见面会当中。与查喝中心记者韦婷跟听众朋友分享，从他的临床经验当中，偏方究竟为什么会流传呢？一起来听听看陈志敬医生的分享
1: 。偏方为什么会流传？大部分的时候就是，呃、某个人尝试过了，或者是某个比较有影响力的人分享出来说，哎、欸，这个这一招有效。那有尝试过的人感觉。可能大部分都是时序上的巧合。我这个喉咙里面卡一个一根刺，哈、哦，刚我们的朋友分享，然后我喝了福水以后就好了，哦，那所以你这个时候你会把这个好的结果这件事情到处去宣传，那可是可能还有99个人也按照这个方式来做是没有效的，那没有效的人他自然就不会到处去宣传。所以留下的就是那些有效的，不断的去在宣传嘛，哈，啊，你试过没效，你可能就是啊，就算了，下一次不试就好了。啊，试过有效的，他就至少跟十个人讲，十个人又跟百个人讲，所以就会传开了。哈。像这一种，我们怎么去看呢？像说这个拍打穴道啦，或者是用领带去绑在手脚，然后让它缺氧之后，哎，好像有那么一点点医学理论上可行。但是这个哈，假如真的有效的话，它一定是在。呃，国际上做这个心脏科医学会、急救的医学会认可，它一定会列进去里面。他们每一年、每一两年都会去更新他们的治疗指引。它为什么没有收入进去？就表示说，按照严谨的这个医学来讲，这个是目前还没有这样的证据是可行的。它有可能是少数用在动物上面非常少量的动物实验室好像有这样的结果，可未来它可能还要大型的。人类的研究以后才能够证实说它到底是有效还是没效，而不是像我们一般人讲的哦，我试过有效，所以它就是有效。医学上的的有效不是这样子来认定。的
0: 。偏方常常经过名人的见证啊，或是认证来证明它好像很有效果，但很多时候它只是持序上的巧合。有没有医疗效果呢？其实需要更多的科学证据。在 ICU 的病房当中呢，陈志坚医生常常会碰到家属要使用偏方。偏方究竟有哪些种类呢？我们来听听看陈志坚医生怎么说
1: 。在 ICU 就是加护病房里面，都是比较生病比较严重的病人、啊、所以在家属就是很担心或者觉得这个很无助的时候，那实际上除了我们正统的医学以外，他们可能都会有想要。尝试各种的偏方了哈，我大概做一个整理，就是差不多可以分成四类。第一类当然就是有一些人存心想要诈骗的啦，比如说他可能一个十万块的个能量石啦，所以一瓶可能这个二十万的一个什么能量水啦，所以这种听起来大概就是有可能就是。趁你在这个时候最无助的时候来给你推销，去想要骗财的这种，纯粹就是一个诈骗的行为啦。那第二类的话，实际上就是那个心灵上面的慰藉，大部分都是习俗啦，或者是这个宗教的信仰，像说符水啦这一些，啊，灰啦这个也都都有可能哦。所以这第二类是这个。呃，心灵慰藉的，呃，跟宗教可能有关系的。那第三类的话，就是一些民间的使用的，可能流传下来的一些偏方，像说你家里邻居或者是路边的什么什么草啦，那什么什么食物啦，这些吃的东西啦，就是这类的偏方。那第四类哈，虽然我们不认为它是偏方，可是，在我们这个西方的医学里面，还是认为它就是偏方，它就是比较。高级一点的补品或者是这个营养品，那有的家属就非常的坚持，就是一定要给他这个父母，然后灌这个买回来非常昂贵的，可能是直销的、啊，可能是这个、啊、他他去哪里国外带回来的非常昂贵的一些补给品，可能营养品之类的，或者什么酵素之类的，所以大概分起来就这四类啦。那面对的时候，我们可能还是每一类的话，我们大概都有一些处理的方式来可以来跟大家分享。像说这种买这个很高级、非常昂贵的补品或者营养品来的哦，大部分都我们所知道的，大部分就是哎，他可能经济上是还蛮允许的，或者是这个交易程度其实也不低哦，可能。有的还是硕士、博士级的话、哦，但是他这中间有一个很大的特色，就是哎，这样子拿这种非常昂贵的这个保养品或者营养品来的子女哈、哦，大部分其实都不是在身边的子女，所以他可能从美国回来的，从我们南部嘛，从台北来的哦，所以你就会知道说，哎，这个其实他是在平常的照顾上面缺席的这些子女，所以他带着这些昂贵的来。的的这个补品跟营养品来，其实上他是带着愧疚想要来补偿的，所以这个时候我们其实不应该就跟他讲说，哎、欸，你这个就是不能用这样子，所以通常。我们会先肯定他哦啊，你这个从台北回来，或者从美国回来，哇，这个非常的孝顺哎，这么遥远哦，也也请假赶回来看你爸哦，这个我没有看过像你这么孝顺的。哎，这这句话很很注意，你这不能说你是最孝顺的这样子，你你你不是刚刚那句话其实有玄机的，对不对？我没有像你这么孝顺的<对>哦，来、啊、那那。那那<笑>这样对他来讲是一个肯定，他肯定了以后，你说，哎、欸，这些哦，其实看起来蛮蛮昂贵的，你你这样还也舍得钱哦后，哇，真的是很孝顺。但是我们来看一看，所以你你已经认可他的孝顺了，然后再来的话，可能我们已经站在同一个阵线，我没有直接拒绝他哦，然后把他嗯嗯站在阵线以后，就会跟他讲说，哦，这个其实看起来有可能。是非常补的啊啊！这个我们可以找营养师来帮忙看一下里面的成分，在这个时候适不适合。如果这个时候不适合的话，我们可能等他病情比较稳定的时候再再来进补哦。所以这样的别的方式，你可以把时间往后延，可以把那个量减少等等、哦、啊。但有时候真的不得已，就会让他尝试一点啊。这个就是取得信任以后，这个后面都好说了。如果在不信任的时候，他说：“哦，我不晓得这个是什么东西啊，这个不会有效的、啊、你们为什么要这样子？哇，他一定就会坚持整瓶就要灌完了。其他背后，其实你要知道说，哎，这种会花钱，大部分花很昂贵的钱，就是心里面有一些事情要来补偿的啊就，就就是来肯定他的这个付出孝顺，这个是比较有效的
0: 。就像陈志金医生说的，病患家属因为出于孝心啊跟亲情，他们希望可以用自身的力量。”来选择偏方，让家属跟亲人能够好转。在整个医病沟通当中，最重要的是要让病患家属感觉医生是跟他们站在同一个阵线，并且取得信任。那在台湾的医疗现场，医护人员是怎么和病患家属沟通偏方的呢？接下来，陈志金医生他将分享他在临床经验当中跟偏方过招的故事
1: 。其实。福水这个事情，我们大部分的同事可能都很抗拒啦。那所以他就是会说：“哎，不行啊，不行的话，那家属有时候就会想尽各种办法来偷偷的混进来这样子哦。”像我遇过的就是，哎，他想把那个福烧成灰以后，把它融在那个鱼汤里面，所以他就半夜来说他要灌鱼汤。哦啊，你就觉得这个时间点很怪啊，怎么会半夜要来灌鱼汤？哎，实际上问起来的话，他其实就是要灌福水。那为什么要偷偷来呢？因为他知道我们一定会拒绝嘛。那实际上医疗人为什么会拒绝呢？那大部分都会想说，哦，这个是很无知啦、啊、无稽之谈啦、啊，或者是说，哎，这个可能有害的东西啦、啊，所以因为这样子而拒绝。可是你平心去想的话，实际上它就是烧掉的灰而已嘛。哦，那真的很毒也没有很毒嘛。这种烧掉的灰哈，我们有时候在中秋节烤肉就吃蛮多的哦。那我们都可以再吃的，为什么病人吃那么一点点不可以呢？所以我，我我通常在我们比较严重的病人的时候是可以的，而且我还会直接主动的去跟他讲说啊，我们做这样的治疗哦，我们尽我们医疗上面最大的努力按、啊、家属如果有什么习俗上的信仰，这个可以哦、啊、你你那个拜拜拿来的福什么？啊，我们都给大家一个方便，所以当你你开始往后退说，哎，你们可以的时候，有时候家属会吓一跳，说，哎，为什么可以？这个医生怎么那么怪，竟然说可以？他下一秒呢，怎么样？下一秒就从他的包包里面就拿一堆出来了，他早就已经退好了，<笑>可是他就是因为怕会被拒绝，所以他他就不敢拿出来。那这个时候拿出来以后呢，啊啊，这个就很关键了，因为我已经认同他可以做了。那接下来我们其实是在同一个阵线，所以接下来我讲所讲的话，他基本上也都听得下去了。啊，来，我说可以灌哦，这些浮水可以，但是接下来他们就大部分他都会跟着点头点头，然后就就可以接受我的看法。我会跟他讲说，哎，浮水这个哈、哦，他现在目前爸爸的这个消化不太好，有肠胃有在出血，这整瓶哈、哦、可能很难全部灌下去。大家要不要点头？你看哈、哦，我们我们的主持人就点头了。嗯，有道理，对不对
0: ？<笑>对，有道理
1: 。听说哈、哦，这符水的东西，有时候只要一点点就会有效。要不要点头？啊、哦，有呢。明星印象中，老人家也是一点点就有效的。<笑>对啊，这个我、哦、有时候沾沾嘴唇或者抹在身上也会有效哦。哦，也也点头。<对>哎啊，最后我们谈的结的结果就是皆大欢喜。就是粘在嘴唇上面，然后抹在身上啊，他他们也尽到他们要做的事情，我们也对病人其实没有太大的影响。另外一个解读的方式哈、哦，就是跟他讲说，我们自己告诉自己说，哎，家属的这个符水哈、哦，其实这是他关心的一种方式哦。啊，符水我们把它认定成就是家属的祝福，那我们医疗人员就比较可以敞开胸膛，让他们是说，哎，其实这个。无妨啦哈、哦，当你取得信任以后，你自然就可以再引导他不要灌那么多哈、哦，然后少灌一点，抹在身上或者是往后面再来灌，这个其实都可以啊。这个所以这个就是信任跟沟通的事情呐、啊，这个就是我们说的嗯民俗的这个治疗，嗯、我觉得是是需要的，因为家属也需要这个心灵上的这个慰藉跟治疗。
0: 不只是浮水的故事，在陈志金医生的临床经验当中啊，还有一个相当经典的案例，他让鸡桶进入病房。那我们一起来听听看这段有趣的临床经验
1: 。我其实没有鼓励说大家就是把鸡桶就是一直邀请进来加入病房，就会造成很多同业的困扰，所以不是常规在邀请，而是那个是一个非常特殊的情境，就是说。病人本身其实是已经脑干都没有功能了，脑干没有功能就是我们说的可能接近脑死的情况，啊、他大部的时间是不会存活超过十四天的，所以这个时候其实是需要有有呃让家属能够准备能够放下的，所以都都连那个腹水我也都让他们尝试了以后，然后这个病人的哥哥就说：，哎阿阿金医师，我有个不情不情哦。我妈说：“哈，她她还是希望能够请那个鸡彤来到家务病房里面，不晓得可不可以啦。哈。那她当然就是战战兢兢，她觉得说这样问应该说是会被拒绝啦。哈。啊，结果我我觉得说当下为什么会答应答应她哈，因为因为我觉得非常重要，因为我看得出来病人的太太跟他的母亲其实际上还没办法放下。”所以除了说他哥哥很清楚知道这个医疗上面，我们其实没办法再做什么事情。就这个时候，我们会希望基彤可以进来的时候，其实目的不在于说对这个病人有什么治疗。我那时候想的是治疗的是病人的太太跟他的母亲，所以那时候我就说可以啊。他哥哥就吓一跳说：，哎，为什么可以？哈，好，那隔天就带基彤进来了、哦。那个进来的时候，哈。那个时候还没有疫情，所以那时候会客的人数上是没有没有限制的啊！我就悄悄的跟他哥讲说：“哎，那个那个鸡童在哪里？我怎么没有看到鸡童？因为我的印象中哦，鸡童大概就跟我这种穿着差不多一样，这种身材哦，这种年纪嘛，对不对？哎，不是哎，他就比给我看哦，床边那个，哎，就是跟我们主持人一样，这个年轻的女生哦，啊，头发还有蓝色哦，就是站在那里。他说那个就是。”我吓一跳，说：“哎，这个这个跟我印象中里面的不太一样。”但是呢，我就,就跑去跟这个机童讲说：“哎，我是陈医师。”哎，他也吓一跳。通常哦，机童来教会房里面做法哦，他们都是会冒充说是病人的什么家属啦、舅公啦、三叔公啦等等然哦。他们有时候连那个那个制服都都不会穿的哦，就冒充成一般的家属，然后就在那边发工啦、啊、什么、啊。哎，那怎么会有医师主动来去跟他？介绍，然后那个当下，除了跟他介绍以外，我还跟他讲说，现在病人的情况是怎么样啊？为什么我需要跟他讲说，现在病人的情况是怎么样啊？严重到什么程度？其实我是在给他暗示说，哎，你要了解病人情况就是这样，所以你待会其实不要乱讲话，不要给家属过高的期待。那可能会对他们造成伤害。其实他非常聪明。我这样讲完以后，他从他的眼神，我大概就知道他其实已经抓住我要的重点了。好、哦，那接下来我就说啊，那就就拜托你了。哦啊，他真的也都吓到。那、啊、之后我就就离开了，然后就留家属在那里，然后那个机童在那里，还有我们一个护理师在那里。然后在远处的地方就，就当然就看到他就是在比划，然后就就开始在发功了这样子。然后接下来就是被下一幕就非常的感动。那我看他比完了以后，他、啊、接下来呢，就是去给这个病人太太一个拥抱，然后接下来又给病人的妈妈一个拥抱，哦，爱恩瑞两个人就哭了，他就讲了一些话，因为我在很远的地方，所以没听到。那我后来跑去，因因为他他发功完就很虚弱了，整个人瘫软，所以他就被扶着出去了这样子。啊，扶着出去以后，我回来就问那个护理师，请问他讲了什么？那护士就说：“吼、哦，他就用病人男生的这个的语气来跟他的太太、跟他的妈妈讲说：啊，我这个已经没办法了，我知道你们也很辛苦、很努力了，吼、哦，我想应该也是没办法，啊，你就是要好好的照顾妈妈这样子。所以他代替他把这些话讲出来啊，所以他们两个哭一哭，其实就开始放下了。所以在在这个节骨眼，其实这个基彤他所做的这个。”呃，心灵上的慰藉跟治疗，其实际上比我们当医师的还要强。所以当下我我其实是非常的后悔，后悔什么事情呢？就是我当下没有跟他要名片，下一次我还可以再找他。我觉得他非常称职，他做得非常非常的好，非常的称职。所以我，我我不是每一次都允许他进来，但是我觉得有需要的时候，为什么不可以？他其实也是我们的。一起治疗的伙伴啊，啊我们治疗的对象是家属，所以这些民俗上面的，只要不是存心诈骗的，我觉得他们其实都有他们一定的角色可以参与的
0: 。听完两个有趣的故事之后啊，我们发现偏方流传常常是因为家属担心，也可能是要让家属安心。那因为这样子，我们就应该要相信偏方吗？如果过度相信偏方，会有什么危险呢？我们一起来听听看陈志健医生怎么说
1: 。有时候我们虽然觉得这个偏方是无伤大雅，对不对？啊、哦，你就说喝个什么柠檬水啦，哦，那、这个吃个什么，其实没有关系嘛。但是这个偏方很重要的是说，它有没有可能会阻止你去用正规的行动排挤到你的正规的治疗，或者是延误到你的正规的治疗？比如说，我相信。这个拍打是有效的，所以我花很多时间去拍打，或者我花很多时间去找这个领带，然后呢，我就延误了去送医去做心导管的检查，打通血管的这个机会就会下降了。然后再来就是说，那我可能以为我做完这个以后就会有效，所以我就没有去就医，那就非常危险了。那我们他就是说，诶，偏方我不阻止，但是你不能因为用偏方而不接受这个。常规的医疗的治疗，你可以同时进行啊，这样没关系。可是你因为用了这个偏方以后，以为自己就采取了适当的行动，所以没有后续的就医治疗的话，这样子就是非常危险的
0: 。在科学医学的角度啊，我们常常会觉得，嗯，偏方是不好的，正规医疗才是进步的。可是这样并没有降低社会上相信偏方的需求，而社会中对于偏方的需求到底从何而来？我们来听听看陈志金医生的观察
1: 。所以我们一直觉得说啊，偏方其实就是不好的东西哦，而、啊、是呃，民众不应该去相信偏方这一些这样的一个想法。其实际上，我们应该换另外一个角度来看，为什么偏方会出现这个需求？那偏方的需求产生，一定是有它的这个这个需要。那、啊、这个需要是怎么来的？那你就可以想说，为什么有些民众会去相信偏方，而不去相信这个正统的医疗呢？那几个几个可能，第一个就是说，诶，他实际上他所接触的环境里面，他没有那个正统的西医的医疗的知识啊，他周围身边的人讲的都是这些偏方啊，哦，他就是住在比较偏僻的农村里面，大概他接触到的都是这些祖传叫他怎么。跌倒的时候要用泥土抹在伤口上面啦、啊，他、啊、可能接触的都是这些啊。啊，有生病的话就是去找人家修姜啦，还是喝符水啦。就小时候我都有啊，这个符水我大概也都喝不少的。我妈都是去拜拜以后啊，这个修姜。但我差不多中学的时候，我其实都还蛮尴尬的，因为中学我大概都已经知道这些可能没有帮助了。可是妈妈就是给你哦，你就是还是会把它喝下去。哦，因为你你觉得说，哎，就是他的一个心意，然后你不想，你直接去跟他讲说这个没有效，其实我觉得那个其实是没有必要的，我、哦、还是给他喝下去。他给你的这个平安符啊，那你就就把它放在皮夹里面，这个也没有什么关系啊。哈。啊，所以他有有他的需求是说，一个民众可能他并没办法去获得这个正统的医疗，他可能是呃这个经济上没办法负担，或者是他知识上没办法知道这个事情，哦，或者是说。其实我们更应该再来反省的是，哎，是不是我们的医疗系统其实这个可进性并没有那么高？所以我们每一次去的时候，哎，这个病人其实根根本就医的感觉其实是不舒服的，排队那么久，然后见医生只有一两分钟，然后还要被被念一顿的话，那那他不如去找一个，哎，他每一次去都很舒服的。还跟他聊聊天，嘘寒问暖的，然后给他一个看起来是有效。其实他问的时候，哈，自然会不会有效，跟病人自己相不相信，跟他这个心理的感受有很大的成分在里面呢、啊。他久而久之，他觉得说，哎、欸，这种偏方对他来讲经验是好的，然后去就医的时候反而经验是不好的，自然就会去相信偏方嘛。所以偏方的存在，其实呃，暗示着说，我们其实正统的这个医疗还要更努力，更多的这个。正确的资讯让民众更方便去获得。我们的资讯不应该只出现在网络，还是说书本上面。我们可能还要到菜市场里面去广播，还要在这个地下电台里面再去宣传这个正统的知识。这些都是我们应该做的啊。所以，当这个医疗的可进性是好的，那民众对它是相信的，那自然而然就是比较少人会愿意去采用这个偏方啊。我想说，应该用这个方式来。来思考啊，偏方它的存在为什么会有这样的需要？然后为什么我们可以能够怎么样去解决偏方的问题，而不是一味的去禁止人家说，哎、欸，你就是不要去用偏方。所以你没有去同理到人家为什么会想要去用偏方这件事情
0: 。与其一味禁止别人不要使用偏方啊，或是反驳偏方是没有效的，更重要的是我们要同理偏方的需求是从哪里来。就像陈志金医生说的，我们应该要用不同的管道去传递正确的医疗知识，这样子才能够让有需求的人才获得更适合的医疗资源。你有过什么使用偏方的经验吗？或是你曾跟家人争吵过偏方到底有没有效呢？欢迎到查和中心的 IG 跟我们分享哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查和中心共同直播的节目。初级四十茶和大揭秘，我们下次再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。